0: Ethik hat für mich einfach unglaublich viel mit Ehrlichkeit zu tun. Man muss einfach pragmatisch sein. Und dann kann man mit pragmatischen, einfachen Dingen anfangen. Und das ist ja jetzt ein Wort, wo ich sage, das möchte ich ja eigentlich für mich prägen. Und dass man bei Tun halt auch Fehler tut. Die muss man akzeptieren, weil unterm Strich passiert was. Hallo und herzlich willkommen zum Wirtschaft und Ethik Podcast im Audiokanal der Ethik Society und des Wirtschaft und Ethik Magazins. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Ihr Experte zum Thema ist Jürgen Lenzmeier. Viel Spaß. Also, ich bin heute ganz weit oben an der Nordsee in Emden. Ich habe vorhin noch auf Facebook gepostet für Schwabe ist das ganz weit weg von zu Hause. <lacht> <lacht> ich bin bei Bodo Janssen. Hallo, Herr Janssen. Hallo, mein moin. Ja, Bodo Janssen ist schon, sicher schon vielen bekannt aus, aus seinen Vorträgen, von, aus seinem Buch heraus, Stille Revolution. Das heißt, ich denke, einige Zuhörer werden Sie schon kennen. Aber trotzdem, so am Anfang vom Podcast immer die Frage, was Sie eigentlich so den ganzen Tag machen und von was Sie eigentlich leben
1: was mache ich? Ich äh, setze mich dafür ein, dass sich die Menschen bei uns im Unternehmen gut entwickeln können und erfolgreich werden können. Und was bedeutet das? Das bedeutet bei uns eben, dass ja, Gäste sich bei uns wohlfühlen in unseren Hotels, ja, 50 Hotels und Ferienwohnungsanlagen an der Nord- und Ostsee, die ja, von gut 650 Mitarbeitern zum Leben erweckt werden und dafür da sind, dass ganz viele Gäste, nämlich gut 400.000 Gäste im Jahr okay. bei
0: uns äh, sich wohlfühlen. Sehen Sie sich eigentlich äh, inzwischen so mehr als Hotelier oder als Coach, Berater, Buchautor, Vortragsredner? Es sind ja viele Sachen, die Sie da unter einen Hut kriegen müssen, dürfen.
1: Ich das sind ja alles, das sind alles Bezeichnungen für, für das, was ein, Menschen, was ein Mensch tun kann. Wenn ich das so äh, sehe, bin ich einfach ein Mensch und ich setze mich dafür ein, dass eben äh, andere Menschen sich gut entwickeln können, dass sie ein Stück weit innere Zufriedenheit oder Zufriedenheit erleben äh, in dem, äh, was sie tun, mit dem, was sie tun. Und dieses Cluster Unternehmer, Buchautor, Filmproduzent, Coach oder Berater darüber, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, also wie ich mich jetzt, oder als was ich mich
0: bezeichnen würde, ist, äh, ich bin einfach da. Ha, schön, schön, okay, dann steigen wir ein bisschen ein, so als ich äh, beim letzten Gespräch haben Sie mir auch, Flughafen war das in Stuttgart, das weiß ich noch, war ich wirklich schwer, schwer beeindruckt von, von dem Gespräch, also ich denke da eigentlich oft zurück, ähm, Sie haben ja damals erzählt, dass Sie mehr oder weniger direkt nach dem Tod Ihres Vaters die Hotelkette Obsthaltsboom übernommen haben. Also soweit ich weiß, ist das mehr oder weniger von, von heute auf morgen passiert. Es war, glaube ich, ein Unfall. Wie schwer ist Ihnen denn persönlich dieser Schritt gefallen? und Die, die, die Verantwortung von, von heute auf morgen, die, die ist ja eigentlich kaum zu ertragen.
1: Das war nichts, was, was mir sofort ins Bewusstsein gekommen ist, dass... Was geschah, war, dass ich erst einmal funktionierte, ohne irgendetwas in Frage zu stellen. Mein Vater ist ja abgestürzt mit seinem Flugzeug und von heute auf morgen für uns alle vorbereitet und vorbereitet war er nicht mehr da. Und äh, ich glaube, dass einfach da sehr viel auch automatisch abgelaufen ist, wie ja, in so einem Traumazustand, dass äh, all das, was dort an Eindrücken auf mich eingeflossen ist, ich gar nicht so bewusst verarbeitet habe oder bearbeitet habe und es in allererster Linie darum ging, erstmal, äh, erstmal darum zu funktionieren. Und aus dem Funktionieren heraus ja, gab es dann immer wieder Situationen. Wie, so wie lange so, hat das und, dauert, so die Phase? Ah, auf jeden Fall so drei, vier Monate, würde ich schon ja, sagen. Okay. War so ein Funktionieren und aus diesem Funktionieren heraus dann immer wieder äh, so in Geistesblitzen dieses Bewusstwerden, was hier gerade geschehen ist, dass ich immer wieder bewusst werden, das waren keine Sequenzen waren das und die wurden dann immer häufiger und auch intensiver. Aber ich glaube, dass der Körper generell, der Körper, mein Körper in dem Fall, irgendwie gut damit umgegangen ist, dass ich nicht sofort die volle Breitseite bekommen habe, des Bewusstseins, sondern sich dieses Bewusstsein nach und nach mit den Aufgaben, die ich immer mehr übernommen habe, dann in dieser Situation auch entwickelt hat. Und so ist dann aus dem reinen Funktionieren ein bewusstes Handeln geworden, ja. das ganz klar auf äh, Ziele ausgerichtet war. Und das hat, ging gut.
0: Schön. Ja. Ähm, Sie sagen inzwischen ja selber über sich, Sie waren damals ein mieser Chef. Also ich habe das Wort mies irgendwo gelesen. Ähm, bis Sie Ihre Mitarbeiter ein bisschen aus dieser Vorstellung äh, rausgerissen haben, was, was es damals Passiert. Und wie lange ist das her?
1: Also bis, bis zum Jahr 2010 war ich offensichtlich für meine Mitarbeiter gefühlt ein mieser Chef, obwohl ich mir dessen nicht bewusst war. Hm. Ich habe natürlich aus meiner Perspektive betrachtet mit bester Absicht gehandelt, nur diese beste Absicht, die war nicht allen bewusst und mein Ziel war einfach, das aus einer Misere heraus, in der sich das Unternehmen seit 2001 befand, aufgrund einer Insolvenz, dann eben 2007 der Tod meines Vaters, eben dieses Unternehmen in die Unabhängigkeit zu führen. Unabhängigkeit zu führen, unabhängig von Shareholdern zum Beispiel. Wir waren damals sehr Shareholder geprägt und dem habe ich alles untergeordnet. Und dabei spielten die Ergebnisse eine größere Rolle als die Menschen, die zu diesen Ergebnissen dann auch geführt haben, die diese Ergebnisse erreicht haben, und so bin ich dann äh, eben über die Köpfe unserer Mitarbeiter hinweg habe ich dann Entscheidungen getroffen, die im Sinne des der Wirtschaftlichkeit standen, um dieses Ziel zu erreichen, und habe dabei den Menschen an sich, sein Verhalten, aber auch sein Wohlbefinden äh, ein Stück weit aus den Augen verloren. Also eine klare Ergebnis statt
0: Ergebnisorientierung. Wo, wobei das ja immer noch, sage ich jetzt mal äh, im Schwerpunkt in Unternehmen so stattfindet?
1: Ja, grundsätzlich ja. Ich glaube, dass da ein ganz großer Knackpunkt liegt, auch für die Zukunft. Natürlich wird es um Ergebnisse gehen und es wird auch um Erfolge gehen. Die Frage ist nur, wie wir Ergebnisse, erfolgreiche Ergebnisse definieren. Mhm. Früher war es ja so, dass der Mensch Mittel zum Zweck Gewinnmaximierung, mhm. Macht und Anerkennung war. Unternehmen entstanden in der Gründerzeit, militärische eine militarisierte Zeit, das Pflichtgefühl der Mitarbeiter bestand dort. Sie sind ja, ins Unternehmen gegangen, haben ihre Persönlichkeit zu Hause gelassen und haben nur funktioniert, um die Wirtschaft der Wirtschaft zu dienen, um äh, die Ergebnisse zu forcieren. Und ich glaube, dass äh, das genau der Punkt ist, solange die Gewinnmaximierung oder auch Macht und Anerkennung immer noch als Erfolg anerkannt werden oder als Erfolg bezeichnet werden, und spielt es gar keine Rolle, was wir tun. Dann können wir auch die Menschlichkeit instrumentalisieren. Mhm. Das ist nicht besser und nicht schlechter, als mhm. wenn wir die Unmenschlichkeit dafür instrumentalisieren. Das spielt keine Rolle. Mhm. Also ist die Frage, äh, was definieren wir als Erfolg? Und äh, was ich nicht sofort, aber jetzt gerade in den letzten Monaten, mir bewusst geworden ist, dass es gar nicht so sehr darum geht, wie wir Dinge tun äh, und wie wir uns verhalten. Das ist, das ist nur etwas Mittelbares. Unmittelbar geht es um die Haltung. Und zwar äh, besteht die Haltung daraus, den Menschen als Mittel zum Zweck wirtschaftlichen Erfolg zu sehen oder besteht die Haltung daraus, die Wirtschaft als Mittel zum Zweck Menschenerfolg zu betrachten. Ich glaube, wenn das der Fall ist, wenn Erfolg bedeutet, den Menschen erfolgreich zu machen oder auch die Natur nachhaltig zu gestalten, dann sind viele Mittel erlaubt. Und äh, darum ist es mehr eine Frage. Was bedeutet Erfolg für uns? Mhm. Anstatt jetzt äh, darüber nachzudenken, wir brauchen keine Ergebnisse mehr. Doch, wir brauchen Ergebnisse, aber Ergebnisse, die im Sinne des Menschen und der Natur mhm. Erfolg bedeuten. Dann ist äh, Das sind viele Mittel recht.
0: Da so, sind wir schon ziemlich tief drin. Drehe ich mal noch mal kurz mal ein bisschen zurück. Ja. Ähm. Sie wurden in Ihrer Jugend entführt. Wie stark hat Sie das verändert oder auch in diesem Zusammenhang, was, was Sie jetzt tun und, und wie Sie denken, irgendwo verändert?
1: Das war schon eine sehr essentielle Erfahrung, die zu dem Zeitpunkt natürlich sehr unangenehm war, insbesondere die damit einhergehenden Scheinrichtung. In der Nachbetrachtung, die habe ich, ja, ich habe die Zeit ja sehr intensiv reflektiert, mhm. gut. 12, 14 Jahre später habe ich die Zeit der Entführung reflektiert und insbesondere auch die Scheinhinrichtungen reflektiert. War das äh, aus dieser Reflexion heraus etwas, was für mich sehr bedeutsam war? Wohl eine der wichtigsten äh, Entscheidungen, äh, oder nicht Entscheidungen, Erfahrungen in meinem Leben. Nämlich dadurch, dass wir Menschen mein Leben nehmen wollten, was wollten sie, haben sie mir mein tatsächliches Leben geschenkt. Wieso? Das ist ganz einfach aus, aus den Erkenntnissen heraus entstanden, die ich aus den scheinlichen Richtungen erfahren durfte. Dass eben es sinnvoll ist, sein Glück nicht davon abhängig zu machen, äh, von etwas, was in der Zukunft liegt. Sein Glück nicht davon abhängig zu machen, äh, was man einem Menschen leben kann, also materielles, und auch nicht äh, von einzelnen Personen abhängig zu machen. Und Die Aufgabe bestand einfach darin, für sich etwas zu finden, was mich glücklich macht, ohne dass man mir es nehmen kann oder ohne dass es in der Zukunft liegt. Und das habe ich für mich gefunden. es macht mich sehr frei von den
0: Dingen, die sonst dazu dienen, dem Ego ja, vortrefflich zu dienen. Wenn ich, wenn ich schon gerade über ein Thema Nachhaltigkeit, geht es mir auch immer... Ähm im ganz ersten Schritt um, um die große Idee und um die Mission, wo, wo der Unternehmer hat und nicht nur, also nicht des Unternehmens und der Unternehmer an sich. Ähm, kann man sagen, dass, dass diese Entführung eigentlich der Ursprung ihrer jetzigen Haltung ist oder hat es schon weiter vorne stattgefunden? Also bei vielen ist es schon im Kindesalter passiert, dass irgendwelche Dinge logischerweise geprägt wurden und man sich so nicht mehr darauf konzentriert und ein bisschen verheddert hat, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass,
1: dass diese Entführung oder durch die Reflexion meiner Entführung das freigelegt worden ist, was ohnehin schon da ist, was sich fast in jedem Menschen verankert. Mhm. nämlich dieses äh, Grundbedürfnis nach Verbundenheit, dieses Grundbedürfnis äh, für andere Menschen da zu sein, dieses Grundbedürfnis, anderen Menschen zu helfen. Ich glaube ganz einfach dass das ähm, Teil unserer Natur ist, Teil der Natur des Menschen ist. Und wir erst durch die Erziehung ähm, in der Schule, aber auch durch die Eltern erst ein Stück weit davon entführt werden und verwickelt werden. Und ich glaube einfach, dass die Entführung und die Erfahrung dieser Entführung das wieder freigelegt hat, was, mhm. was, 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 was da, da war.
0: Ist. Mhm. Schön. Gut. Ähm. Ja, und Sie haben im, im Laufe der Zeit eigentlich unglaublich viel bei Upstars Boom verändert. Also, das heißt, Kunden werden in Arbeitsabläufe integriert. Es gibt Mitarbeiterincentives mit den Azubi's nach Afrika. Sie haben, glaube jetzt schon das zweite, zweite Mal. Ja, es ist Incentive.
1: Man, manche können das, also, man kann von außen stehend betrachtet das als Incentive ansehen. Nur es ist weniger ein Incentive, weil die Teilnahme der Auszubildenden mit mir gemeinsam auf den Kilimanjaro zu gehen, äh, war nichts, was aufgrund guter Leistung entstanden ist, sondern eher im Gegenteil, das war dem Vorbehalten, die eher als hoffnungslose Fälle äh, dort äh, zu sehen waren, weil sie den Glauben an sich verloren okay. hatten und dieses Projekt einfach nur dafür da war, äh, ihnen eine Chance zu geben, okay. den Glauben an sich selbst wiederzufinden. Also es waren eher die Benachteiligten. Anstatt, also, und nicht die, die besonders gute Leistung gebracht haben. Und für uns ist das, ob nun der Kilimanjaro oder mittelfristig der Nordpol auf Skian oder der Schulbau in Ruanda, das sind Projekte, die laufen unter dem, unter der Bezeichnung Tour des Lebens. Und die Tour des Lebens beinhaltet im Grunde genommen, oder der Sinn dieser Tour des Lebens besteht darin, Erfahrungen zu machen als Mensch, die mich in meiner Persönlichkeit entwickeln. Also die Mitarbeiter, die nach Afrika fahren, um Schulen zu bauen, die bekommen von den Ruandesen Nachhilfe in Menschlichkeit. Ja, dort äh, die Auszubildenden auf dem Kilimanjaro, die haben durch diese eigene Erfahrung gelernt, selbst Verantwortung für sich und ihr Leben zu übernehmen, weil sie eben die Verantwortung nicht abgeben konnten auf dem Weg nach oben, sondern Weg selbst gehen mussten und wir nur Wegbegleiter und Bereiter waren, aber sie hat den Weg selbst gehen mussten. Und so haben wir eine ganze Menge an Projekten, die dazu dienen, die Menschen ja, ihre Persönlichkeit
0: ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Im Prinzip sind wir jetzt wieder, wieder bei dem Thema von vorher, dass man, ja, dass man eigentlich in, in, in der neuen Wirtschaft, sage ich jetzt mal, bei unserem Thema Nachhaltigkeit, gibt es ja immer diesen sozialen Aspekt, dass ich schon meine, dass, dass man Mitarbeitern immer, immer mehr Sinn mit auf den Weg geben muss bei dem, was sie tun. Und, und das ist ja eigentlich das, was ich auch mit den, ich nenne es jetzt nochmal Incentives, oder mit den, mit ja. den äh, Tour des Lebens, haben sie gesagt, wir meinen ja irgendwo versucht, den Leuten den Sinn mitzugeben. Also nicht mehr nur ausschließlich diese, diese ökonomische Bilanz sieht, wo, 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 der, wo das Finanzamt braucht, wo, wo der Steuerberater fertigstellt, sondern dass man halt diesen ökologischen und mhm. diesen sozialen Aspekt äh, ja, anfängt, jetzt äh, äh, höher zu bewerten äh, und, und, und das eigentlich ein Ausgleich werden sollte.
1: Also die, dieses soziale Engagement äh, hilft uns natürlich sehr dabei, den, den Sinn zu erkennen, ja, wofür sich die Menschen einsetzen wollen und natürlich auch sich selbst kennenzulernen. Das sind die beiden wesentlichen Aspekte. Und den Sinn des eigenen Handelns zu kennen oder kennenzulernen, ist natürlich wesentlicher Bestandteil der persönlichen Entwicklung. Wenn wir uns die Stufen angucken bis zum Handeln, dann geht es ja in allererster Linie erstmal um das Dürfen, dann das Können und dann das Wollen und dann das Handeln. Und das Wollen, also Wollen statt Sollen, geht immer einher mit äh, dem Bewusstsein dafür, wofür tue ich das und ist das, wofür ich das tue, etwas, was mir sinnvoll erscheint. Und wenn das im Kernprozess nicht verankert ist des Unternehmens, dann braucht es halt unterstützende Prozesse innerhalb des Unternehmens, wo die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, etwas zu tun, was sie für sich als sinnvoll erachten. Und so hat dann zum Beispiel ein Zimmermädchen die Möglichkeit, wenn es bei uns arbeitet, eben sich in Afrika zu engagieren und auch selbst nach Afrika zu fahren, um dort mhm. etwas zu tun fürs Gemeinwohl. Und das ist natürlich für viele eine ganz wunderbare Möglichkeit, die sie sonst als normal äh, arbeitender Bürger äh, für sich gar nicht so in Anspruch nehmen könnten. Das heißt, wir, wir schaffen Chancen, wir schaffen
0: Möglichkeiten, etwas Sinnvolles zu tun. Wie meinen Sie das in der Praxis? Also ein Mitarbeiter, wie viele Mitarbeiter haben Sie aktuell? Wir haben 650, 650 Mitarbeiter. Mitarbeiter. Ja, wir
1: bauen, jetzt, wir bauen jetzt mittlerweile die vierte Schule und mit jeder Schule, die bauen nicht wir, sondern wir, wir geben das <lacht> Geld dafür, dass die Organisationen vor Ort dann äh, das forcieren können, dass Schulen gebaut werden und wenn die Schulen dann gebaut sind, dann fahren 20, Upsatz-Ober, fahren dann dorthin, um erstens äh, dort die letzten Arbeitszüge noch mit zu begleiten, mit den Menschen vor Ort mhm. zu feiern und drittens den Platz für eine weitere Schule zu suchen und
0: dann äh, wird die nächste Schule gebaut. Das heißt, man muss sich bewerben? Genau, die bewerben sich. So. Wie viele bewerben sich für so Aktivitäten? Also jetzt, prozentual, bei, oder wie auch
1: immer. prozentual, jetzt bei der letzten Schule haben sich gut 30 beworben. Zu Beginn bei der ersten Schule waren es ja nur sechs, die wir dafür begeistern mussten, weil sich kaum jemand getraut hat, weil nach viele das Verständnis hatten, ja, dass sie in ein Land fahren, was Gleichzusetzen wäre mit der Vorstellung, heute nach Syrien zu fahren. Mhm. Äh, nicht so attraktiv, auch wenn es nicht so war. Das mhm. ist natürlich halt die Medien geprägt, so ein mhm. Bild: ja, wo, äh, Genozid 1, Genozid 2, mhm. äh, Kongo-Krieg, Bürgerkrieg, mhm. äh, Kongo-Krieg und, 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 und. Und äh, das waren sechs. Und äh, dann bei der zweiten Reise waren wir dann schon 20 und äh, sind jetzt wieder 20 und es werden immer mehr. Mhm. Es werden immer mehr und ich merke, dass spannend ist, es gibt auch Wildcards oder Karten, die man äh, gewinnen kann und dann sind die Menschen, hatten jetzt einen jungen Mitarbeiter unseres Hotels in Schillig, der hat dann eben das gewonnen, dass er mitfahren darf und der war erst ganz zurückhaltend, weil er völlig verunsichert war, was er jetzt damit tun soll und hat sich dann darüber Gedanken gemacht und in dem Moment, wo er gesagt hat, Mensch, das ist eine Wahnsinnschance, das zu erleben, hat dieser Mensch sich um 180 Grad gedreht. Hm. Plötzlich war dieses volle Interesse da, sich mit dem Land zu beschäftigen und die Mitarbeiter haben ja Aufgaben. Ja. Die kommen ja mit Koffern dort an und die Koffer sind voller Verbandszeug fürs mhm. Buschkrankenhaus und die gehen da ja selbst los und gehen zum TÜV und sammeln dort abgelaufene Verbandskästen ein. Jetzt haben wir Kontakt zu einer Klinik, die geschlossen wird, weil eine neue gebaut wird und die Ärzte wollen das ganze Instrumentarium zur Verfügung stellen. Also da besteht eine hohe Energie, ein hohes Engagement bei den Mitarbeitern, die dann plötzlich wissen, dass sie mitkommen können und äh, das ist schon bezeichnend das zu sehen, ne? was sich dann an Bewegung tut äh, wenn die Mitarbeiter wissen, dass das, wofür sie sich einsetzen, etwas ist, was ihnen dann sinnvoll erscheint
0: Potenzialentwicklung Ja, total absolut. Ja. Ja, und unsere Mitarbeiter sind
1: mittlerweile so aufgestellt dass sie eben diese Stiftung Fly and Help ist das ja jetzt so sehr unterstützen wollen, dass sie die Patenschaft für den Schulbau aller Schulen in Ruanda übernehmen
0: Okay.
1: Und äh, ich glaube, dass wir in den nächsten zehn Jahren viele Schulen bauen
0: werden. Sie haben vorhin gesagt, äh, ja, er die, hat die Wildcard gewonnen. Das heißt ja aber auch, äh, die anderen zahlen ihren Flug und nehmen Urlaub Nein. oder wie wird das? Wir zahlen alles. Okay. Wir zahlen alles und die, die Reisezeit
1: ist, äh, ist Arbeitszeit. Hm. Ähm, und wenn jemand, was es zum Teil bei uns noch gibt, dort zum Beispiel Überstunden hat, ja, dann baut das dadurch ab. Ja, okay, ja. Aber es ist letztendlich es ist es Arbeitszeit. Und die
0: Kosten werden übernommen. Okay. Und die Kosten werden voll okay. übernommen. Ja. Impfung nicht. Das muss jeder selbst dran. Ja, jetzt gibt ja so ein bisschen, äh, ich habe noch keinen, äh, sagen Sie mir ein anderes Wort. Es gibt ja dieses Wort Human Resources. Ich finde es ein fürchterliches Human Wort. Human Potential ist das bei uns. Ah, ja, okay, gut. Ja, das ist gut. Ich finde es ein fürchterliches Wort. So also, denkt dann immer gleich an nachwachsende Ressourcen wie, wie Bäume und sowas. Ähm. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, Unternehmen müssen, äh, haben sie immer noch im Kopf, effizienter, schneller, besser werden. Äh, man, da bleibt doch am Schluss der Mensch äh, eigentlich auf der Strecke. Gibt es eine Alternative zu schneller, effizienter? Ich verbinde auch immer, Ich stelle auch immer so ein bisschen für mich in Frage, muss ein Unternehmen immer Wachstum generieren? Gut, es gibt ja zwei verschiedene Formen von Wachstum. Das, das sehen wir, wenn ich an die Natur denke,
1: am Bambus. Es gibt immer das quantitative Wachstum und das qualitative Wachstum. Und auch mein Gehirn äh, wächst ja ständig. Nur nicht so, dass mir irgendwann die Schädeldecke vom Kopf liegt, äh, sondern dadurch, dass die Beziehungen zwischen den einzelnen äh, Synapsen immer stärker wird. Das heißt also, wenn wir uns stärker miteinander verbinden, uns stärker miteinander vernetzen, und das ist letztendlich das, worum es wirklich geht, ist es Beziehung, gelingende Beziehung zu gestalten. Also man braucht
0: unter Wachstum nicht immer das, was man immer danach damit verbindet, höher, dieses, dieses finanzielle Wachstum nicht unbedingt.
1: Es, es, um, es, um um es, um es geht um die Intensität. Ja. Es geht um die Intensität der gelingenden Beziehung, würde ich mal sagen. Es geht schon, wenn ich mir äh, das Alte Testament äh, vornehme in der Bibel, dann kann ich das gesamte Testament in einem Wort zusammenfassen, das ist Gemeinschaft. Also es geht äh, überall äh, um Beziehungen, es geht um gelingende Beziehungen zueinander. Und das ist die Qualität. Und äh, dort braucht es keine, äh, keine Abteilung äh, oder Prozessschritte, die ja eher etwas teilen, sondern es braucht die Verbundenheit über die Beziehung. Und dann entsteht viel mehr, als das wir uns nur ansatzweise vorstellen können. Mhm. Das ist diese Potenzialentfaltung, mhm. ja, dass wir einfach Menschen die Möglichkeit geben, miteinander in Verbindung zu treten und zwar so, wie sie es für sinnvoll erachten, um sie erfolgreich zu sein in ihrem Sinne. Und diese Voraussetzungen müssen wir einfach schaffen. Das hat auch nichts von den klassischen Unternehmensorganisationen äh, nee, zu tun. Ja. Gar nichts mehr. Das, das ist mehr so wie so ein Biotop. Mhm. Und äh, ja, das ist so will ich das sehen. Ja. Also kein klassisches Wachstum höher, schneller,
0: weiter. Das ja. wird nicht funktionieren. Finde ich, glaube ich auch, ja. Ähm, sie haben im, im, im Gespräch dann in Stuttgart erzählt, dass so ihre Vision ist dass, ähm, mit Ihrem Engel im Arm, im Ohrensessel zu sitzen vor dem offenen Kamin. Jetzt schafft er diese, ich nenne das jetzt mal neue Arbeitswelt, hat viel auch glaube ich mit Digitalisierung zu tun, jetzt schafft er enorm viel, viel Freiräume und Hierarchien und Kontrollen werden, werden abgeschafft. Brauchen ähm, wir in Zukunft noch einen Chef? Und wie weit sind sie mit Ihrer Vision? Also der, der, der Weg zu, zu
1: meiner Vision, der wird nie enden. Das ist wie der Weg nach Delphi. Das ist genauso unergründlich wie sich selbst zu erkennen. Der Weg wird nie enden. Der ist unerschöpflich und das ist das Schöne daran. Wie, sie, wie lange braucht man noch einen, einen Chef wie mich? Ich glaube, es ist schon gut, jemanden zu haben, der immer wieder Impulse gibt. Mhm. Der Heraustritt aus dem Ganzen, äh, den Überblick behält und in regelmäßigen Abständen Impulse gibt, die in diesem Sinne äh, unter, die diesem Sinn untergeordnet sind oder die diesem Sinn entsprechen, würde ich es zu sagen. Ich glaube, dafür ist es schon wichtig, die Aufgaben, die damit einhergehen, sind ganz andere als die, die wir bisher von Unternehmen beschäftigen.
0: Wie die klassischen,
1: okay. Das ist ja mehr Command and Control. Ja. Ich lasse mir berichten, ja. ich bin privilegiert, ich gebe die Antworten, ich entscheide und hier geht es mehr darum, etwas von außen zu betrachten ja. und diesem Perpetuum mobile ja, immer wieder einen neuen Impuls zu geben. Ich glaube, das wird die neue Aufgabe ja. sein, das ist schon wichtig es wird schon wichtig, einen Impuls zu geben, einen Anstoß zu geben und dann zu schauen, ähm, was entsteht denn daraus. Aber ist weil es eine,
0: eine völlig neue Form von Unternehmen ist, die, die es aktuell in, in Menge so ja noch gar ja. nicht gibt.
1: Genau. Es geht letztendlich darum zu sehen. Hm. Das ist letztendlich äh, etwas zu sehen, Saat zu sehen und dann zu schauen, was entsteht daraus. Und aus einigen Dingen wird etwas hm. entstehen. Äh, aus anderen Dingen wird etwas anderes entstehen, aus manchen Dingen wird nichts entstehen Und, äh, das ist in Ordnung ja, ist wie so ein Gärtner
0: Ich habe das Buch ja auch, Die Städte Revolution an sich so verstanden, ja, dass man sagt der Wandel kommt von unten, also Revolution äh, kann man das so, kann man so verstehen ich merke auch, jetzt sind wir wieder bei dem Sinn ich merke auch, dass oder anders gesagt, viele, viele Unternehmen haben Schwierigkeiten Mitarbeiter zu finden ich stelle aber fest, dass Unternehmen, die ihren Mitarbeitern einen Sinn gelten, also wieder einen ethischen, nachhaltigen, wie auch immer, dass die überhaupt keine Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu finden.
1: Also die stille Revolution, ich glaube, die lässt sehr viel, und das ist auch wichtig, sehr viel Interpretationsspielraum zu, was jetzt das konkret ist.
0: Mhm.
1: Dass das Bild, was ich ganz gerne nutze, wieso still und wieso Revolution, weil diese stille Revolution, aus einer Reflexion meiner selbst entsteht. Ja, also ich reflektiere, die Reflexion ist produktiver als die Aktion. Und äh, ich reflektiere, ich mache mich auf diesen inneren Weg äh, und äh, wenn ich etwas in meinem Bereich verändern will, dann bin ich ja gut damit beraten, zunächst und ausschließlich bei mir selbst anzufangen. Und dieses bei sich selbst anfangen beginnt ja mit dem sich seiner selbst bewusst zu werden. Und je bewusster ich mir meiner selbst werde, desto freier werde ich. Und meiner Revolution geht es ja auch <lacht> immer um die Freiheit. Ja, um die Freiheit. Also ist die stille Revolution aus meiner Perspektive etwas, wo ich aus ja, der Gefangenschaft meiner Gedanken mhm. äh, mich orientiere in die Freiheit des Seins. Und das beginnt bei jedem. Das, und das ist auch das Schöne, ich bekomme ganz häufig die Fragen, äh, auch nach Vorträgen, ja Herr Jansen, äh, ich habe das für mich erkannt, aber was soll ich tun, wenn die anderen um mich herum nicht wollen? Dann sage ich, wenn sie sich ihrer selbst bewusst sind, dann stellt sich diese Frage das nicht mehr. Nicht, ja, ist nicht die ist gar nicht mehr relevant, weil sie das dann tun, was sie wollen, und dann machen sie das nicht absolut. abhängig von den anderen ja, das ist wie so ein Ke Le Tiger im Käfig. Ja. Das ist schön, sicher im Käfig zu sein, aber ich muss auch das fressen, was mir vorgesetzt ah, wird. Nicht. Da geht es darum, die Tür aufzumachen äh, und Lust an der Freiheit, den Dschungel zu bekommen. Und die Aufgabe besteht darin, für jeden seinen persönlichen Dschungel zu finden, den Ort zu finden, mit mhm. den Aufgaben zu finden, wo ich meine Potenziale voll entfalten kann. Und dann stellt sich die Frage einfach nicht mehr. Und dann ähm, geht es auch nicht darum die Menschen, die, die kommen dann schon von alleine ins Unternehmen, wenn sie denn erfahren, dass sie hier eine Plattform haben, einen Raum haben, ihren persönlichen Dschungel finden können. Ja, dann, dann brechen die aus aus dem Zirkus ja, der anderen Unternehmen, wo ein Dompteur ist, der mit Zuckerbrot und Peitsche die Menschen dazu bewegt, cool. etwas zu tun, was sie sonst nicht tun würden und die brechen dann einfach mal aus aus dem Zirkus und suchen den Dschungel und mhm. den finden sie bei uns. Ja. Und das sorgt momentan für Zulauf. Ja.
0: Äh, es gibt ja noch den ökonomischen Aspekt ähm, äh, bei dem Thema Nachhaltigkeit, äh, der, den man ja auch nicht vernachlässigen darf. Viele Unternehmer sagen wie immer, naja, äh, Nachhaltigkeit, Ethik kostet Geld. Äh, profitieren Sie denn ökonomisch von dem eingeschlagenen Weg? Vielleicht im Vergleich auch zu, zu Mitbewerbern? Ja, und da komme ich zu einer ganz neuen Dimension. Äh, es ist auch
1: noch nicht einmal verwerflich, auch ökonomische Faktoren zu optimieren. Es kommt immer darauf an, was mache ich damit? Und mhm. Wir haben uns im Unternehmen, in der Familie dafür ausgesprochen, dass Umsatzbohm zu einer Stiftung wird, mhm. ja, zu einer gemeinnützigen Stiftung wird. Und in dem Moment, wo diese gemeinnützige Stiftung dem Gemeinwohl dient, mhm. ja, bekommt auch das Thema Gewinnmaximierung, mhm. sofern es nicht ja, ja. Äh, auf Kosten anderer geschieht, eine ganz neue Bedeutung, weil dieser Gewinn, dieser Ertrag wird dafür eingesetzt, eben andere Menschen zu entwickeln. Mhm. Und äh, es ist also, geht nicht darum, per se zu sagen, das ist schwierig. Ja. Ich denke, es ist auch in Ordnung, wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Die, das, worum es geht, ist, dass dieser wirtschaftliche Erfolg nicht auf Kosten anderer Menschen und der Umwelt erfolgt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und dann ist es in Ordnung. Ja, dann, ähm, dann dient die Wirtschaft den Menschen und nicht umgekehrt. Und solange das eingehalten wird und wir erleben ja im Moment an vielen Orten genau das Gegenteil, dass nämlich der Mensch ja Mittel zum Zweck Unternehmenserfolg ist und der Mensch in jeglicher Ausprägung als Mitarbeiter, aber auch als Kunde. Ja, wir sehen Menschen, die, die viel mehr essen als das, was ihnen gut tut, weil die Lebensmittelindustrie alles dafür tut dass diese Menschen mehr essen, als ihnen gut tut. Ja, und äh, das ist natürlich problematisch. Und wenn Pharmakonzerne eben ein dreifaches an Budget haben für die Werbung, anstatt äh, das, was, was, was in die Produktentwicklung gesteckt wird, dann ist das auch ein bezeichnendes Merkmal. Hm. Das heißt also, da steht, der Mensch äh, ist nur Mittel zum Zweck. Und ich finde... Wenn da Menschmittel zum Zweck ist, dann spielt es auch keine Rolle, wenn ich mich menschlich versuche zu orientieren. Ja, dieses Buch, was ich gelesen habe, ja, Menschlichkeit rechnet sich, ouch, ja, das tut weh. Da wird die Menschlichkeit instrumentalisiert, das ist genauso verwerflich die Menschlichkeit dann. Also wenn ich sage, die Lebensmittelindustrie, ich verkaufe denen noch ein paar Zusatzstoffe und dann werden die ja, fett und essen immer mehr, das ist genauso verwerflich. Da differenziert sich die Menschlichkeit gar nicht von so einer Industrie. Es geht einfach darum, den hm. Menschen erfolgreich zu machen.
0: Das heißt, eine schlechte schlechter Buchung, Sommer wir mal, bringt sie nicht aus dem Konzept.
1: Nein. Das ist, äh, das ist ja, es geht ja auch gar nicht um gut oder schlecht. Das hängt noch immer davon ab, was sind die Bewertungsmaßstäbe. Ja, das kommt noch mal wieder auf die Frage zurück, was bedeutet Erfolg? Wenn wir uns, äh, was den Erfolg angeht, natürlich an den klassischen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen klammern, dann kann man von einem wirtschaftlich guten oder schlechten Sommer sprechen. Wir können das aber auch objektiv sehen und beschreiben und sagen und fragen, was ist die Ursache dafür, dass die Umsätze oder Erträge sich in diese Richtung entwickelt haben? Und das ist vollkommen frei von einer Bewertung, sondern geht um Erkenntnis. Das ist ein ganz, das macht einen wesentlich freier. Und wenn das die Mitarbeiter wissen, wenn die Mitarbeiter wissen das geht dabei gar nicht um diese klassische Bewertung. Mist, ja, wir machen jetzt 500.000 Euro Umsatz weniger und auch weniger Ertrag Hilfe, jetzt gibt es einen Deckel. Wenn die für sich erkennen, Mensch, das ist eine Ursache-Wirkung-Beziehung, jetzt schauen wir mal, was wir da tun können, dann gehen die ganz anders damit um. Ja, und wir haben für uns ein, eine Aussage, ich kann das gleich nochmal hochholen, wir haben für uns die äh, 32 Obstats-Woma-Synthesen erarbeitet. Und diese Obstats-Woma-Synthesen, eine davon ist, die Wirtschaftlichkeit ist nicht, die Basis, äh, ist nicht der Sinn unseres Handelns, sondern nur die Basis unserer Existenz. Mhm. Die Mitarbeiter müssen einfach wissen, was brauchen wir, um existieren zu können. Mhm. Alles andere ist Freiraum.
0: Mhm. Ich habe aufgeschrieben, ihr habt sogenannte Fishboats. Mhm. Weiß ich ja, das ist nichts, nichts Leckeres zum Trinken und zum Essen. Was ist das genau? Tischwohl ist ähm, ein, ein
1: Instrument. Und wo kommt das her? Ich habe das noch nie gelesen. Ich habe das irgendwo auf einem Workshop gesehen. Das fand ich ganz spannend. Da kommen halt viele Menschen zusammen, das geht auch in einer kleineren Gruppe, wo dann innerhalb äh, dieser wird ein Kreis eine Arena aufgebaut und in der Mitte dieser Arena sitzen, stehen vier Stühle und es wird dann ein, eine Frage äh, in den Raum gegeben, die es geht zu beantworten und Diejenigen, die diese Frage diskutieren, die setzen sich auf drei der vier Stühlen, die dort in der Mitte stehen und die Außenstehenden hören genau hin wie Zuschauer in einem Theater, schauen sich das an und wenn sie den Impuls verspüren, dort etwas selbst dazu beitragen zu möchten, dann setzt sich einer da rein und einer aus der Mitte geht wieder raus. Und daraus entsteht eine dynamische Diskussion mit wechselnden Gesprächspartnern, zu einer Fragestellung und äh, bei dem entsprechenden Vertrauensverhältnis innerhalb einer Gemeinschaft ersetzt das große Befragungsthematiken, die anonym oder digital oder Mitarbeiterbefragungen hm. gemacht werden, und es dient letztendlich dazu ein gemeinsames
0: Verständnis zu einer Situation zu bekommen. Hm. Jetzt habe ich, ich weiß nicht, ob ich es Buch gelesen habe oder sonst schon sonst woanders, ähm, es saß meine eine Dame in der Mitte, die, die, die sagte, ähm, naja, Obsthaltsboom baut Schulen in Afrika, aber sie hat nicht mal Geld dafür, mit ihrer Tochter in Urlaub zu fahren, Das ja. es ist eine sehr harte Situation. Ja, eine
1: wichtige Situation. Das ist eine, eine ganz wichtige Erkenntnis, denn ähm, wir können ja gar nicht alle Perspektiven abdecken. Hm. Die Perspektiven, die Wahrnehmung aus jedem Bereich des Unternehmens und wenn dann so jemand das mitteilt, ist das eine wichtige Information. Ähm, die wir dann auch annehmen und
0: äh, aufnehmen. Das heißt, äh, dieses die Sport, Sport ist schon eine sehr offene, ja. auch vertra vertrauliche, ja. ja es also, es ist ein hohes Vertrauen ja, wir
1: mit, mit, mit bis zu 120 Leute. Okay. Das. Aber da hat jeder äh, die, die Bereitschaft auch. Ja, wir haben die Kultur dafür mhm. entwickelt, dass jeder dort wirklich zum Besten gibt. Mhm. Und da wird richtig bei uns sowieso, wenn wir zusammenkommen, da wird diskutiert, da wird richtig auch sich gerieben, dass da entsteht wirklich Energie und da hat jeder das Wort und jedes Wort hat auch Gewicht. Als wir diese obst als -oma synthesen erarbeitet haben, da ging es um eine Darstellungsform, da waren sich schon sehr viele einig, dann steht ein Haustechniker auf und sagt, hey, ich habe das Gefühl, dass dadurch unsere Willkommenskultur äh, benachteiligt wird, weil alles äh, dort obst als roma doppelpunkt sind und dann wurde es aufgeschrieben damit machen wir als Umsatzbogen zu groß. Die, die Kultur der Offenheit geht dadurch verloren, die Individualität. Und dann wurde wieder darüber diskutiert und zum Schluss ist alles ganz anders geworden. Das heißt, es ist möglich, jedes Wort zählt. Und das spielt keine Rolle, ob das jetzt in einem Fischbowl ist, in einem Café ist oder in einer Diskussion ist, die wir so abhalten, wie die Friesen vor 700 Jahren.
0: Was habt ihr mit der Dame gemacht, die kein Geld für ihren Urlaub mit ihrer Tochter hat?
1: Erstmal haben wir natürlich beschrieben, damit sie versteht, dass das Geld für die Schulen nichts ist, was wir jetzt aus dem Gewinn eines Unternehmens nehmen, sondern die Mitarbeiter sich dafür einsetzen und das Geld sammeln, die Vorträge, der Norden tut Gutes, dass sie das erstmal verstanden hat. Und das, das war das eine, erstmal diese Erläuterung, aber noch viel wichtiger, hat sie dafür den Impuls geliefert, die Basis zu stärken. Finanziell? Ja, finanziell natürlich, ja natürlich. Denn wir brauchen, wenn die Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind, dann brauchen wir uns über alles andere nicht zu teilen. Da kommt Maske ins Spiel und wir legen da sehr viel ja, Wert mittlerweile drauf, dass ich brauche nicht über Ethik und Moral und, 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 ähm, und Selbstverwirklichung zu sprechen wenn bei den Beteiligten die Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind und gemeinsam mit den Kindern in den Urlaub fahren, ist, glaube ich, in unseren breiten Taten ein Grundbedürfnis.
0: Ich meine, es gibt ja die ganze Diskussion jetzt dieser, dieser Schere, dass, dass die Gehälter so weit auseinanderklaffen. Ich habe ja nicht nur die Möglichkeit, oben zu begrenzen, ich habe auch die Möglichkeit, unten was drauf zu tun. Genau. damit wird die Schere das relativ ist, schnell äh, kleiner, ja, sage ich jetzt mal. Das ist,
1: das, das ist bei uns, ähm, wenn zum Beispiel über den Mindestlohn gesprochen wird, dann äh, haben wir bei uns auch die Diskussion angeregt, über den höchsten Lohn hm. äh, zu sprechen. Also ich persönlich äh, habe die Meinung, dass äh, kein Manager auf dieser Welt, der verdienen muss 150 oder 200.000 Euro. Das ist vollkommen unsinnig.
0: Ja, das wird vielleicht ein bisschen... Sehr wenig sage ich jetzt mal, aber ich könnte da damit leben. Also ich habe einen in meiner Ethik Society, der sagt zu mir immer: bis ihr mal, ich kann 500.000 verdienen, ich kann eine Million verdienen, ich kann eine anderthalb verdienen, aber mir reichen 500.000." Genau. Und das finde ich an sich vom Grundsatz her schon eine vernünftige Einstellung. Und, und, und diese, diese Gier sollte halt verschwinden. Genau. Wenn, wenn einer meint, er braucht 800.000 zum Leben, wenn er ein großes Unternehmen führt, wäre das für mich jetzt auch in Ordnung. Aber es geht ja oftmals darum, dass sich da so eine, so eine Gewinnmaximierung ohne eine, eine Gier entwickelt und, und dann ufert das Ganze halt aus.
1: Ja, das ist die Frage des rechten Maßes. Das ist also die Mutter aller Tugend. Was, was ist das rechte Maß? Was, was ich mir nur... Versuche vorzustellen ist, ist das wofür? Und ich glaube ganz einfach, dass ab einem gewissen Betrag eher das Ego bedient wird, ja, das das als, als, als das ja, Selbst. Ja. Also bei mir ist es so, mein Betrag ist ja, mein, mein Gehalt ist auch begrenzt, also ich glaube, wenn ich mir so die Studien angucke, was Unternehmer in meiner Position verdient, ja, dann liege ich glaube ich so bei einem Viertel. Also ich bin auch nicht der Höchstverdienste bei uns, sondern das sind andere. Ich bin da also auf relativ kleinem Fuß unterwegs und alles das, was zusätzlich entsteht, auch an Aufwand, das ist eine ganz spannende Erfahrung, die ich gemacht habe. Und wir nehmen mal das Thema Vorträge. Mhm. Unsere Mitarbeiter partizipieren an den Vorträgen, wenn sie Vorträge halten. Wenn ich Vorträge halte, fließt das zu 100% in die menschliche Entwicklung in Ruanda oder anderen mhm. Mitarbeitern. Und das geht ja schon, ist ja schon ein, ein Aufwand, der damit einhergeht. Okay. Oder? Gerade wenn ich so die Abwesenheiten betrachte, auch mit der Familie. Natürlich. Und ähm, für mich führt das dazu, dass ich, weil ich daran nicht partizipiere, auch finanziell, ich mir wirklich überlege, ob das sinnvoll ist. Okay. Okay. Ja, weil, wenn, das ist ja etwas, ich kann ja mir schnell auch meine Lebenseinheiten verkaufen für Geld. Ich sage, Mensch, wenn ich diesen Vortrag mache, mhm. ja, dann bekomme ich da vielleicht jetzt 10.000 Euro, mhm. äh, dann ist kann ein Motiv sein, ich bekomme diese 10.000 ja, Euro. Wenn ich, so. aber, wenn ich aber diesen Vortrag mache und ich persönlich ja. habe, nicht partizipiere, null davon, ja. null dann überlege ich mir schon, ob das sinnvoll ist und dann geht das auch nicht zu Lasten der Familie, wenn es mal hart auf hart
0: kommt. Ja, das ist spannend.
1: Und das ist für mich das Wesentliche, das ist ja auch das, wenn, was, was Götz Werner sagt, wenn wir, nicht mehr, wenn wir wissen, dass wir nicht bezahlt werden können für das, was wir tun, dann tun wir nur noch das, was wir als sinnvoll erachten. Das ist das Prinzip für mich. Was ja. würden wir, und in Schweden gibt es das ja zum Teil durch diese, durch diese Steuerprogression, die die haben, ab einer gewissen Einkommenshöhe zahlt, glaube ich, 88%, 80 Prozent Steuern gezahlt, sodass viele Schweden sich überlegen, Mensch, dafür lohnt sich das nicht und sie verbringen mehr Zeit mit der Familie, finde ich extrem sinnvoll. Und das meine ich damit, dass eben, ich glaube, auch viel Elend daraus entsteht, weil die Menschen unverhältnismäßig viel bekommen für das, was sie tun, und wenn sie nichts dafür tun bekommen würden, dann würden sie wahrscheinlich viel weniger tun, weil es für sie nicht als sinnvoll erscheint.
0: Ja, das ist aber schon ist ein spannender Aspekt. Wenn ich jetzt nachher nach Hamburg fahre, denke ich noch mal im Auto nochmal drüber nach, dass man, dass man anders entscheidet. Und, und, anders. Und, und man entscheidet ja schon sehr oft, was kriege ich, ja vom Geld her dafür und, und nicht, was tut mir gut, was tut meiner Familie gut, was, was genau. macht Sinn für irgendwas. Was macht Sinn?
1: Es gibt ja zwei Gründe. Ich, ich nehme nur das Thema
0: Vorträge. Zwei Dinge, die triggern bei vielen.
1: Geld und Anerkennung. Ja, natürlich. Ja, Nazismus. Genau. Ich muss, mich, ich muss mich nur noch mit einer Sache beschäftigen. Äh, mit meinem Nazis. Das ist schon ausreichend genug und mir immer wieder die Frage stellen, Bodo, wieso hältst du diesen Vortrag? Hältst du ihn, um anderen Menschen zu dienen? dann halte ich sinnvollerweise nur noch Vorträge und arbeite nur noch mit Menschen, die vielleicht in der Kindertagesstätte für unsere Kinder da sind. Äh, ja, Oder bin ich jetzt mit dem Vorstandsvorsitzenden XYZ zusammen, weil es sich vielleicht gut anfühlt, äh, von dem gefragt zu werden. Mhm. Äh, und also wenn ich mich jetzt so mit zwei Dingen beschäftigen müsste, ich glaube, dass mein dass ich schon aus dem Fugen geraten würde, wenn ich jetzt auch noch für mich entscheiden müsste, immer diese, ja, dieses, dieses Geldthema dazu. Davon, ja, das macht mich schon freier. Ja.
0: Okay. Was würden Sie denn einem Arbeitgeber, einem Unternehmer, der morgen erfolgreich oder morgen noch erfolgreich sein möchte, was müsste der heute, heute ändern? So ein bisschen banale Frage vielleicht, oder? Das ist ja auch schwierig. Ich glaube, dass das Wichtigste, worum
1: es geht, erstmal, wenn er Mitarbeiter hat, dass er versucht, die Mitarbeiter in eine gelingende Beziehung mhm. zu bringen. Und das tut er, wenn die Mitarbeiter alle wissen, wofür sie sich einsetzen, wenn sie ihre Stärken und Schwächen kennen
0: mhm.
1: und sie sich ihrer Stärken entsprechend einbringen dürfen. Und das ist das oberste Prinzip. Wir sind zehn Leute, jeder hat Stärken und jeder hat Schwächen und wir wissen, wofür wir uns einsetzen, wir alle erachten das für sinnvoll, wofür wir uns einsetzen und jetzt schauen wir mal, dass jeder seine Talente mit einbringt. Mhm. Und ich glaube, das ist erstmal die wichtigste Voraussetzung. Dann das Zweite ist, dass es eine absolute Transparenz mhm. gibt. Gerade heutzutage eine wirklich bedingungslose Transparenz in allen Themen. Und dass der Wille der Gemeinschaft vor dem Willen des Einzelnen steht. Weil dann kommen wir zum Wollen und nicht zum Sollen. Also ich will ein Beispiel geben. Ich kann jetzt sagen, dass ich habe jetzt eine Idee, die will ich jetzt Ich will, dass wir das so umsetzen kann ich diesen Anspruch formulieren, dann wird es vielleicht auch getan, allerdings nur zu 60 oder 70%. Prozent. Dann kann ich aber auch sagen, das ist die Thematik, überlegt einmal, wie ihr das lösen wollt, dann entspricht diese Lösung vielleicht nicht 100% Prozent meiner Vorstellung, nur 80%, Prozent, aber die Mitarbeiter setzen sie zu 100%. Prozent. Hm. Ja, ich glaube, dass das ganz relevant ist. Das bedeutet also loslassen von... Verhält sich das so?
0: Manche die Erfahrung,
1: also ich habe das jetzt in ganz kleinen Dingen gemacht. Wenn ich jetzt durch ein Hotel gehe und da waren Mitarbeiter unterwegs, die waren in Ruanda und haben über ihre Ruanda-Reise berichtet und haben in den Hotels Bilder aufgehängt oder wir können unten auch in den Flur reingehen, wo ich sage, Mensch, das entspricht jetzt nicht meinem ästhetischen Anspruch. Da könnte ich inzwischen funken, sagen, mach das mal schick. Ich schicke Bilder, aber keine Begeisterung mehr.
0: Ah, Okay. Da muss man aber schon aufpassen.
1: <lacht> ja, natürlich. Es geht, darum, es hat, es ist, es geht letztendlich äh, den Grad zu finden, ja, äh, den, wie viel lasse ich los? Ja. Ja, und wo steht dieses, ja. dieses, dieses, dieses Verhältnis? Und letztendlich besteht die Herausforderung ja dann darin, nicht über Weisung, sondern über das Neugierig machen, über das Einladen, über das Erfahrungen machen die Menschen, da langsam hinzuführen, dass sie dieses Bewusstsein entwickeln für einen höheren Anspruch. Hm. Das ist der längere Weg, hm. aber auch der nachhaltige Weg.
0: So, am Ende des Podcasts geht es immer ein bisschen um Satzergänzungen. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor hm. und Sie ja, machen einfach den Satz voll fertig oder Ihren Gedanken, wie auch immer, es können auch mal zwei Sätze sein. Ich fange mal an. Donald Trump ist ein Opfer
1: seines Egos. <lacht> Wenn ich Kraft tanken möchte, bin ich mit den Kindern und der
0: Frau zusammen oder meditiere. Das Wichtigste in meinem Leben ist der Anblick eines glücklichen Menschen. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, ist über den Taoismus Leichtleben. Okay. Die letzte spannende Unterhaltung, die ich geführt habe, ist jetzt gerade. Danke, <lacht> danke Mein Lieblingshotel ist. Gibt es nicht. Muss ich den Hotelier doch fragen. <lacht> Musste ich fragen. Mein Lieblingshotel
1: ist für mich das Priesteregg in Leogang,
0: Österreich. In drei Jahren möchte ich mich genauso gut fühlen wie heute. Ich bedanke mich für das Gespräch. Danke sehr gerne. Dies war Folge 7 des Wirtschaft- und Ethik-Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mehr Informationen zu diesem Podcast und über Jürgen Linsenmeier finden Sie auf jürgen-linsenmeier.de. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und auf iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.